0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Anerkennung im Arbeitsleben vom Wert der Wertschöpfung von Silvia Jumperz
0: Wir sind hier nicht zum Kuscheln, so das Motto der meisten deutschen Führungskräfte, die glauben, nicht geschimpft, ist schon genug gelobt. Doch weit gefehlt. Mit ihrem Mangel an Anerkennung ruinieren sie Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter. Wie ungeahnt eng der Zusammenhang zwischen Wertschätzung, Wohlergehen und Wertschöpfung ist, belegen nun auch neue Forschungsergebnisse. Hier
1: ein Kurzüberblick des Artikels. Ernstzunehmende Indizien Wie ein Mangel an Anerkennung Mitarbeiter krank macht Ernstzunehmende Zustände Wie die Sachorientierung in Unternehmen eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung verhindert Alles andere als Hexenwerk warum es im Grunde leicht ist, Anerkennung zu zeigen und vielen Führungskräften doch schwerfällt. Richtig anerkennen, was ein Lob wirklich wertvoll macht. Anerkennung durch Kritik, warum es beim Wertschätzen nicht nur ums Loben geht. Anerkennung für alle, weshalb nicht nur High Potentials in den Genuss von Wertschätzung kommen dürfen. Und Beispiel 3M SBAG wie der Hersteller von zahnmedizinischen Produkten den Faktor Wertschätzung wirkungsvoll zum Einsatz bringt.
0: Er ist ehrlich, offen und berechenbar, schwärmt Rainer Maas, Personalleiter der Firma Liqui Moly, von seinem Vorgesetzten. Wir sind jeden Tag dankbar dafür, dass wir ihn haben. Auch Firmenchef Ernst Prost kann gar nicht oft genug betonen, wie sehr er seine 450 Mitarbeiter und ihren Einsatz für das Unternehmen schätzt. In der Krise, die den Motorenölhersteller aus Ulm in den ersten Monaten des Jahres 2009 gebeutelt hat, zeigte er, dass dies auch in schwierigen Zeiten gilt. Bevor ich auch nur einen Mitarbeiter entlasse, verkaufe ich mein Schloss, erklärte der Firmenchef, der sich seinen herrschaftlichen Wohnsitz mit viel Liebe eingerichtet hat. Der firmeninternen Devise Wertschöpfung durch Wertschätzung schreibt Prost einen Großteil des Erfolgs seines Unternehmens zu. Dass Prost mit dieser Einschätzung richtig liegt, folgt nicht nur aus dem gesunden Menschenverstand und dem kleinen Einmaleins psychologisch geschulter Managementtrainer. Aktuell rücken auch in der medizinischen und neurobiologischen Forschung Anerkennung und Wertschätzung in den Vordergrund, wenn es um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter in den Unternehmen geht. So steht für den Medizinprofessor Joachim Bauer nach der Auswertung neuer Forschungsergebnisse fest, wir Menschen sind aus neurobiologischer Sicht auf soziale Resonanz und Kooperation angelegte Wesen. Es ist der Kern aller menschlichen Motivation, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung zu finden und zu geben. Diese Erkenntnis kontrastiert der Autor des Buches »Prinzip Menschlichkeit«, warum wir von Natur aus kooperieren, mit dem verbreiteten Menschenbild nach dem Konkurrenz und Kampf die primären inneren Triebkräfte sind. Bleibt dieses letztere Bild in den Unternehmen bestehen, so schadet das nicht nur der Motivation der Mitarbeiter, sondern auch ihrer Gesundheit und damit ihrer Leistungsfähigkeit. Denn, so erklärt Bauer, Wertschätzung, Transparenz und Offenheit halten gesund. Ungelöste, nicht besprochene Konflikte und ein Mangel an Wertschätzung machen krank.
1: Allein zehn wissenschaftliche Studien aus den vergangenen fünf bis zehn Jahren belegen einen direkten Zusammenhang zwischen mangelnder Wertschätzung der Mitarbeiter und einem erhöhten Krankheitsrisiko, erklärt auch der Medizinsoziologe Professor Johannes Siegrist. Menschen, die ihre Leistung im Unternehmen nicht gewürdigt sehen, haben demnach eine höhere Herzfrequenz und höhere Blutdruckwerte, eine höhere körpereigene Entzündungsaktivität und veränderte Muster der Hormonausscheidung. Depressive Störungen und Einschränkungen des körperlichen wie geistigen Leistungsvermögens sind die Folge. Sigrist sagt, über einen Zeitraum von zehn Jahren verdoppelt sich das Risiko stressbedingter Krankheiten wie Depression und koronarer Herzkrankheiten. Auch das Risiko von Alkoholsucht und chronischen Rückenschmerzen ist deutlich erhöht.
0: Siegrist, der am Universitätsklinikum Düsseldorf das Institut für medizinische Soziologie leitet, hat vor kurzem das Buch »Der Homo economicus bekommt Konkurrenz – Die Wiederentdeckung der Emotionen in der Wirtschaft« veröffentlicht. Darin belegt er wissenschaftlich fundiert, dass unter der Maxime der Nutzenmaximierung gestaltete Arbeitsbedingungen krank machen. Und zwar nicht nur diejenigen Arbeitnehmer, die Schwächen im Selbstmanagement haben, sich schlecht ernähren oder nicht genügend Sport treiben. So sie die Ursachen dafür bekämpfen, können Unternehmen Krankheitskosten vermeiden und vor allem auch ihre Mitarbeiter fördern, an das Unternehmen binden und zu guter Leistung beflügeln, betont Siegrist.
1: Doch ein wachsender Teil der arbeitenden Bevölkerung leidet laut dem Forscher unter Angst um den Arbeitsplatz, unter unfairer Bezahlung, die oft als fehlender Respekt vor der eigenen Arbeitsleistung wahrgenommen wird und unter mangelnder Anerkennung. Auch eine Erhebung, die das Kölner Institut Great Place to Work im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Jahr 2007 unter 37.000 Mitarbeitern aus 314 Unternehmen durchgeführt hat, kommt zu dem Ergebnis, die Mitarbeiterorientierung in den Unternehmen, von kompetenter Führung über Fairness bis hin zur Förderung von Teamgeist, wird nur von rund der Hälfte der Beschäftigten positiv wahrgenommen. Zu den besonders kritischen Einzelaspekten gehört die Anerkennung durch die Führungskräfte – Lediglich 36 Prozent der Beschäftigten fühlen sich anerkannt. Der Medizinsoziologe Siegrist diagnostiziert denn auch, Unternehmen haben im Bereich Anerkennung und Wertschätzung oftmals sehr große Defizite.
0: Dabei sind laut der Great Place to Work Studie stattliche 30 Prozent des Unternehmensgewinnes durch eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur erklärbar. Und Anerkennung ist alles andere als Hexerei. So erklärt Personalleiter Rainer Maas von LiquiMolli, wenn es um Anerkennung und Wertschätzung geht, braucht es keine komplizierten Konzepte. Laut dem Personaler des Schmierstoffherstellers beginnt Anerkennung bereits damit, dass man als Führungskraft nicht auf den Computerbildschirm starrt oder auf seinem Blackberry herumtippt, während man mit seinen Mitarbeitern spricht.
1: Laut Maas geht es darum, den Mitarbeitern ehrlich zu sagen, wenn sie etwas gut gemacht haben. Fast im gleichen Atemzug betont er die Notwendigkeit, in Kritikgesprächen fair zu bleiben. Anerkennung bedeutet nämlich nicht nur, regelmäßig zu loben. Es heißt vielmehr, den Mitarbeiter und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen und sich ihm und seiner Arbeit zuzuwenden. Schließlich kann eine gut vorgebrachte Kritik sogar weiterhelfen als ein Lob, erklärt Hauser vom Great Place to Work Institute. Das Loben wiederum muss ernsthaft und glaubhaft betrieben werden. Automatisiertes Schulterklopfen und ein pauschales »Gut gemacht, weiter so« werden schnell durchschaut und verfehlen dann ihre Wirkung.
0: Wichtig ist in einem Unternehmen, dass die Führungskräfte in Sachen Wertschätzung und Anerkennung eine Vorbildfunktion einnehmen. Wenn der Chef anfängt, führt sich das kaskadenartig nach unten weiter, beobachtet Rainer Maas bei LiquiMolly. Hier schreibt Geschäftsführer Ernst Prost seit 15 Jahren jeden Monat einen Brief an seine 450 Angestellten. In diesem berichtet er von den Ist- und den Planzahlen. Er beschreibt die Lage der Firma und erklärt, welcher neue Großkunde gewonnen wurde und welches Team besonders gut gearbeitet hat. Zudem gibt es laut Maas außergewöhnliche Prämien für außergewöhnliche Leistungen. Und bei guten Ergebnissen wird zum Beispiel der Produktionsmannschaft ein gemeinsames Essen spendiert.
1: Möchte ein Unternehmen sich generell in Sachen Anerkennung verbessern, sollte es laut Hauser vom Great Place to Work Institute Anerkennung ausdrücklich und bewusst als Leitlinie oder Führungsprinzip einführen. Dazu sollte es mit seinen Führungskräften und Mitarbeitern zunächst klären, was Anerkennung in dieser Firma bedeutet. In gemeinsamen Workshops geht es dann zum Beispiel um Fragen wie Wie äußert sich Anerkennung in unserem Unternehmen? Wie wünschen wir uns Anerkennung? Welche Leistungen sollen in welcher Form anerkannt werden?
0: Konstante und solide Arbeit sei nicht unbedingt ein Grund für eine öffentliche Ehrung, aber auch sie habe Erwähnung verdient. So sollte sich ein Chef, so Hauser, durchaus auch dafür bedanken, dass ein Mitarbeiter mit großer Stabilität und Zuverlässigkeit das Team unterstützt. Ebenso warnen die anderen Experten davor, Anerkennung nur den ohnehin gehätschelten High Potentials zukommen zu lassen. Auch die Leistung langjähriger Mitarbeiter sollte immer wieder gewürdigt werden, nicht zuletzt in Form von regelmäßiger Weiterbildung, die laut den Experten ebenfalls eine wichtige Form von Anerkennung darstellt.
1: Dass trotz aller Kritik einige Unternehmen auf dem Weg zu Anerkennung und Wertschätzung bereits weit fortgeschritten sind, zeigen die Antworten der Mitarbeiter aus den Unternehmen, die beim Great Place to Work Wettbewerb die vorderen Plätze belegen. Hier gibt es bei der Befragung der Mitarbeiter eine hohe Zustimmung zu Aussagen wie »Das Management ermutigt uns und erwartet, dass wir das Arbeitsleben nicht vor das Privatleben stellen. Sie verstehen, dass das persönliche Leben wichtiger ist als die Arbeit.« Oder? Dieses Unternehmen kümmert sich zuerst um seine Mitarbeiter und im Gegenzug kümmern sich die Mitarbeiter um die Gewinne.
0: Zu den ausgezeichneten Unternehmen zählt die 3M-SPAG in Seefeld bei München, eine Tochter des amerikanischen 3M-Konzerns. Sie stellt zahnmedizinische Produkte her. In dem forschungsintensiven Unternehmen versteht man unter Anerkennung vor allem, dass die Mitarbeiter ernst genommen werden, erklärt der Personalleiter Rudolf Söllner. Das bedeutet, dem Mitarbeiter wird nach einer Einarbeitungszeit sehr schnell Verantwortung für seine Ergebnisse übertragen. Dennoch wird er nicht sich selbst überlassen. Vielmehr signalisiert der Vorgesetzte glaubwürdig, ich vertraue dir und ich bin da, wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst. Um die Mitarbeiter zu motivieren, werden Teilerfolge gemessen und angemessen gewürdigt. So kann der Einzelne sich selbst richtig einschätzen und stolz auf seine Leistung sein. Zudem bemerkt er durch diese Vorgehensweise, dass seine Resultate beachtet und anerkannt werden, so Söllner.
1: Dass die Leistungen des Einzelnen bewertet werden, schmälert laut Söllner die Kooperation und Zusammenarbeit im Team nicht. Bei 3M ESPE erkenne der Mitarbeiter bei der im Unternehmen favorisierten Projektarbeit, dass Teamarbeit das wesentliche Element für den Erfolg ist. Dies gilt auch für die Gruppenarbeit in der Produktion. Viele Mitarbeiter erleben das Miteinander oftmals sogar in mehreren Teams gleichzeitig. Beim Assessment Center für Hochschulabsolventen werden Ellbogentypen laut Söllner bereits systematisch ausgesiebt. Und auch in Vorstellungsgesprächen erklärt der Personalleiter klar und deutlich, wir wollen gesunden Ehrgeiz, aber wir wollen keine Ellbogenmentalität.
0: Die Personalentwicklung bei 3M ESPE, so erklärt Söllner weiter, erfolgt nach einer konsequenten Stärkenorientierung. Eine grundsätzliche Ausrichtung, die verhindert, die Defizite in den Vordergrund zu stellen und in eine negative und abwertende Sichtweise zu verfallen. Zudem gehöre zum Ernstnehmen der Mitarbeiter bei 3M ESPE auch ein offenes Feedback an die Mitarbeiter und Transparenz, was die Lage der Firma betrifft. Söllner ist sich sicher, man kann seinen Mitarbeitern viel mehr sagen, als man denkt, man muss aber ehrlich dabei sein.
1: So hat es auch Ernst Prost von Liqui Molly gehalten, als er zu Beginn des Jahres in schwieriges Fahrwasser geraten war. In seinen Monatsbriefen trieb er in dieser Zeit seine Mitarbeiter vehement zu Höchstleistungen an, explizit auch, um die Firma und ihre eigenen Arbeitsplätze zu retten. Gleichzeitig hat er jedoch nicht vergessen, zu betonen, dass er sich darauf freut, am Jahresende wieder mit allen Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens feiern zu können. Derzeit sieht es so aus, als würde ihm dies auch gelingen. Die Zahlen haben sich wesentlich verbessert. Prost glaubt sich und seine Mitarbeiter auf dem richtigen Kurs. Sie hörten den Artikel Anerkennung im Arbeitsleben vom Wert der Wertschöpfung von Silvia Jumperz aus der Ausgabe September 2009 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führen und sich führen lassen – Hilfe macht stark und Individualisierte Karriereplanung – Das Ende der Karriereleiter.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe September 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer.